0: Viele Buchpreise gibt es bei uns, aber keiner ist so populär geworden wie der alljährlich im Herbst vergebene Deutsche Buchpreis für belletristische Literatur. Wird sich jetzt diese Erfolgsgeschichte wiederholen mit dem Deutschen Sachbuchpreis, der heute Abend erstmals vergeben wird? Wir vom Deutschlandfunk Kultur sind jedenfalls Medienpartner und wollen uns den Preis und die acht nominierten Bücher anschauen mit Kia Fahrland, der Kunstkritikerin und Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung. Jetzt ist sie uns zugeschaltet als Vorsitzende der Jury des Deutschen Sachbuchpreises. Guten Tag, Frau Fahland. Guten Tag. Aus fast 240 Titeln von 135 Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben Sie, Frau Fahland, mit den anderen sechs Köpfen der Jury diese acht Bücher für die Endrunde ausgewählt. Wie schwer war es denn, eine Gewinnerin, einen Gewinner zu bestimmen?
1: Das war tatsächlich nicht ganz einfach, denn wir haben acht Bücher Bücher, acht wirklich hervorragende Bücher von, von Nominierten. Und die sind auch sehr unterschiedlich. Also wir haben viel und sehr gut miteinander diskutiert.
0: Kein Sterbenswörtchen, wer es denn ist. Klar, bis heute Abend. Das Prozedere des Preises ist ja derselbe wie beim Deutschen Buchpreis für Belletristik, ausgelobt vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels mit vielen Unterstützern, auch vom Bund, durch Monika Grütters, der Kulturstaatsministerin, 42.500 Euro. Die Preissumme 25.000 für den ersten Platz. Was ist denn, Frau Fahland, nun der besondere Gedanke beim Deutschen Sachbuchpreis?
1: Also wir wollen Debatten führen, Debatten, in denen man sich wirklich miteinander auseinandersetzt, einander zuhört, Argumente abwägt. Das ist ja nicht mehr ganz so selbstverständlich in Zeiten, von wo Desinformationen und Diffamierung auch immer wieder die Runde machen. Und diese produktive Auseinandersetzung mit ihren Gegenständen, das leisten alle Bücher, die wir ausgewählt haben.
0: Die acht Nominierten, die sind jetzt schon seit dem Frühjahr bekannt. Wir haben die Bücher auch hier in der Lesart fast sämtlich und ausführlich vorgestellt oder rezensiert. Zum Teil waren die Autorinnen und Autoren auch bei uns damit zu Gast. Machen wir doch jetzt zusammen, Frau Fahrland einen ja, einen Schnelldurchlauf. 30 Sekunden pro Buch und Autorin, Autor, okay? Ja, klar. Und Sie fangen an mit Heike Behrendt, Menschwerdung eines Affen.
1: Heike Behrendt ist als Ethnologin in verschiedene Länder nach Afrika gereist. Sie wird also selbst zum ethnografischen Objekt und manchen der Einwohner der Tugendberge im Nordwesten Kenias galt sie sogar gerade mal als so eine Art bessere Affe, also ein völlig unzivilisiertes Wesen. Und es dauert, bis sie die Bewohner davon überzeugen kann, dass sie eben auch ein soziales Wesen ist. Und damit geht sie also wunderbar schonungslos mit sich selbst und sehr, sehr selbstreflektiert um. Sie kehrt da die Perspektiven um. Das hat uns beeindruckt.
0: So, jetzt ich mit den Betrachtungen einer Barbarin, geschrieben von Asal Dardan, der deutsch-iranischen Schriftstellerin. Ihr Buch besteht aus autobiografischen Essays, in denen sie über die Herkunft, über Fremd und das Anderssein reflektiert. Sehr persönlich gehalten, aber auch mit ganz entschiedenen politischen Bezügen. Für mich besonders interessant war daran, die oft internationale Perspektive. Asaldadan hat in verschiedenen Ländern gelebt, in Schweden, auf Sardinien, in Großbritannien und dort einen ganz anderen Umgang mit ihr, der Deutschen, der Fremden erlebt. Und ihr Buch ist ja überhaupt keine Klage, sondern eine klare Analyse mit viel Komik, oft und ja großartig geschrieben. Womit wir dann aber gleich auch beim nächsten tollen Schreiber wären, Jürgen Kaube, feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber längst auch als Buchautor bekannt. Hegels Welt heißt sein Neuestes und darin bettet er Leben, Denken des Philosophen in den Kontext von dessen Epoche mit ja, all diesen gewaltigen politisch-sozialen Umbrüchen, Revolutionen und Verwerfungen. Das beschreibt Kaube so souverän und elegant. Und wirklich auch für philosophische Laien jederzeit verständlich. Und das allein ist ja bei Hegel schon eine Kunst. Und jetzt sind Sie wieder dran, Frau Fahland, mit dem nächsten Flucht. Eine Menschheitsgeschichte von Andreas Kossert.
1: Ja, der Historiker Andreas Kossert schöpft aus einer ganzen Fülle von literarischen wie historischen Quellen. Er greift sowohl Fluchtgeschichten aus der Bibel auf, als auch ähm, berichtet er von Hugenotten, Verfolgung im 17. Jahrhundert oder von den Vertriebenen in der Zeit der Weltkriege. Flucht ist für Kossert ein immer wiederkehrendes Menschheitsthema, das Angst und Abwehr auslöst. Und dann schlägt er auch den Bogen zu ganz aktuellen Beispielen, also zum Beispiel den im Nordirak versklavten Jesiden oder den in Griechenland gestrandeten Flüchtlingen. Er hat einen klaren Appell, hört diesen Menschen zu, denn jeder kann zum Flüchtling werden.
0: Und ähnlich politisch ist Daniel Lesemaus langer Schatten. Was ist das für ein Buch?
1: Auch ein Buch eines Historikers, Daniel Lese, der sich in einer wirklich großartigen Recherche mit der Aufarbeitung der Kulturrevolution in China nach Mao's Tod 1976 beschäftigt hat. Er kommt zu dem durchaus überraschenden Ergebnis, dass in dieser Zeit in China tatsächlich eine Aufarbeitung der Staatsverbrechen stattfand. Und das aus einem ganz strategischen Interesse, denn die Partei fürchtete, die Kontrolle über das Land zu verlieren. Also sie wollten die Einheit des Landes retten. Einige Opfer wurden entschädigt, aber nur ganz wenige Täter auch zur Rechenschaft gezogen. Und heute erleben wir ja das Gegenteil, eine ganz rigide Geschichtspolitik in China, die keinen Widerspruch mehr zulässt. Und eben auch eine systematische Entrechtung, denken Sie etwa an die Uiguren. So, also die, die, die Zeit ist vorbei der Aufarbeitung.
0: Und wir machen weiter mit Michael Mahr. Jetzt ganz literarisch, ästhetisch. Die Schlange im Wolfspelz, das Geheimnis großer Literatur. Der Autor, ja, om de lettre, feinste essayistische Feder. Und in diesem Buch, da tankt er sich geradezu auf über 600 Seiten durch die gesamte deutschsprachige Literaturgeschichte. Analysiert, setzt hier die Kunst der alten... Ja, wie der modernen Meister und Meisterin sagt, was er toll findet, aber auch ganz entschieden, was nicht und warum. Und dazwischen gibt es herrliche Stilbetrachtungen über Metaphern, die Syntax, den Humor, über den auch Michael Mar beim Schreiben bestens verfügt. Also für alle, die Literatur lieben, ist dieses Buch ein Muss. Ich fand es einfach fantastisch. Und ja, von diesem ungeheuren literarischen Kenntnisreichtum zu einem weiteren Füllhorn, jetzt aber wissenschaftlicher Exaktheit, das Mai Thi Nguyen Kim in ihrem jüngsten Buch ausschüttet. Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit war falsch plausibel, die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Bisschen umständlich langer Titel, aber da geht es ganz präzise um die Schädlichkeit jetzt von Drogen oder Videospielen. Das geht um männliche und weibliche Intelligenz, natürlich auch über Corona-intensiv. Allein dadurch ist die Promovierte Chemikerin, im letzten Jahr prominent geworden, saß in zig shows weil sie eben so klug und kompetent über Wissenschaft sprechen kann, aber eben auch toll schreiben, wie jetzt in diesem Buch. So, jetzt hätten wir sie fast alle beisammen. Noch einer fehlt. Zum Schluss, Frau Fahland, Christoph Möllers Freiheitsgrade Elemente einer liberalen politischen Mechanik, so der Titel.
1: Ja, auch das ist ein Buch, das jetzt gerade in der Pandemie ganz aktuell ist. Es geht um Freiheit und darum, wie man sie verteidigen kann. Christoph Möllers konstatiert, dass der Liberalismus in die Defensive geraten sei. Und ähm, er ringt quasi darum, in so einer Reihe von kleinen analytischen ähm, Kurzbeschreibungen, das liberale Projekt wiederzubeleben, eben als Kampf um Freiheitsrechte. Das ist manchmal ganz theoretisch und dann wieder auch ganz alltagstauglich. Also er empfiehlt, etwa Schulkinder nicht zur übermäßigen Anpassung zu erziehen. Also er zeigt, Freiheit beginnt im Kleinen, im Mut zum Widerspruch und im Aushalten von Differenzen.
0: So, das war jetzt unser Sprint, Frau Verland, durch äh, alle Nominierten. Ja. Es ist schon ein sehr, sehr breites Spektrum ne, von Themen und Bereichen. Ja. War das auch ähm, Ihre Absichten, möglichst großen Fächer zu entfalten?
1: Das war genau unsere Absicht. Also uns ging es darum, eine wirkliche Vielfalt an wichtigen Themen und auch Ansätzen und auch eine Vielfalt an Autorinnen und Autoren sichtbar zu machen. Und zugleich deutlich zu machen, so unterschiedlich diese Schreibenden sind, sie haben aber dann doch einen ähnlichen Zugang. Sie wollen sich nicht abkapseln von der Realität und der Welt, sondern sie durchzweifeln wirklich ihre Gegenstände, weil sie etwas wissen wollen und etwas erfahren wollen über diese Welt. Also diese Welthaltigkeit, das hat uns sehr interessiert.
0: Wir werden in dieser Woche hier in der Lesart die Frage stellen, muss Literatur politisch sein? Und von Mittwoch bis Samstag wollen wir mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschlandfunk im Büchermarkt auch, wirklich jeden Tag darüber diskutieren unter verschiedenen Gesichtspunkten. Welche Rolle, Frau Fahland, ähm, hat denn dieses Moment des Politischen jetzt beim Sachbuchpreis für Sie gespielt?
1: Also was wir ausgesucht haben, das sind ja alles auf die eine oder andere Art ganz hochpolitische Bücher. In dem Sinne, dass sie komplexe Zusammenhänge ergründen und dass sie sich wirklich positionieren zur Gegenwart und zur Vergangenheit. Und diese, diese Hinwendung zur Realität dieser Realitätssinn, das hat uns wirklich interessiert. Und so können gute Sachbücher uns allen auch dabei helfen, uns auch der Wirklichkeit mehr zuzuwenden und sie, sie besser zu verstehen.
0: Wie wird es denn heute Abend zugehen bei der Preisverleihung in Berlin? Pandemiebedingt natürlich ohne Publikum. Dürfen wenigstens die Autorinnen und Autoren da sein?
1: Ja, natürlich, darauf freuen wir uns auch. Wir werden das Publikum natürlich sehr, sehr vermissen. Aber wir hoffen doch, dass einige Menschen zuschauen mögen und dass natürlich noch mehr Menschen diese Bücher lesen mögen.
0: Um 18 Uhr kann man sich im Netz einwählen zur erstmaligen Verleihung des Deutschen Sachbuchpreises. Auch darüber werden wir selbstverständlich berichten hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für jetzt, Kia Fahrland, Juryvorsitzende. Haben Sie einen schönen Abend.
1: Vielen Dank.